0: Hej och välkommen till podden Landet. Det brukar ju sägas att barn och unga är vår framtid. Om vi ska få en hållbar produktion av mat och utnyttja jordens resurser på bästa sätt, ja då är det kanske hos barnen vi ska börja. För några avsnitt sedan zoomade vi in på den nationella livsmedelsstrategin, Men den här gången ska vi ta oss an en regional strategi och vad det kan leda till i praktiken. Och Norrbottens strategi som heter Nära mat nämns ofta som ett bra exempel och den har tagits fram av Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Länets kommuner och LRF. Och en del av arbetet med Nära mat består just i att få barn och unga medvetna om var maten kommer ifrån. Idag är vi på förskolan Barnkompaniet i Boden i Norrbotten och jag har med mig tre gäster i vårt samtal idag. På min vänstra sida börjar vi här.
1: Ja, jag heter Hulda Wiesén och jag jobbar som samordnare för Nära mat, Norrbottens regionala livsmedelsstrategi.
2: Mm. Åsa Rönkvist heter jag, jag jobbar som ledare och utepedagog på Barnkompaniet.
3: Gunnar Jonsson heter jag, och jag jobbar för Länsstyrelsen som rådgivare för hållbar livsmedelskompetens i skolan.
0: Välkomna hit allihopa till podden Landet och det ska handla om Norrbottens livsmedelsstrategi som man kallar för nära mat. Den här strategin kom till redan 2016 men i mars så gjorde ni en nysatsning. Hulla du får berätta.
1: Ja, i strategin så har vi fem prioriterade områden varav kunskap om hållbar mat och folkhälsa är ett. Vi har också en, en, ett område som handlar om kompetensutveckling och helt enkelt så ser vi att kunskap är ett väldigt viktigt område för intresset för mat och livsmedelsproduktion och då gjorde vi satsningen på det här skolprojektet kan man säga som då har minat ut i anställningen av Gunnar och han ska jobba med barn och ungdomar och öka intresset och kunskapen om våran mat och vår livsmedelsproduktion.
0: Och Gunnar, vad är det du gör för något? Ja, och jag arbetar
3: på olika sätt tillsammans med skolor och förskolor, ofta nära förskolor. Jag kan vara del i verksamheten, jag kan handleda pedagoger jag kan ge fortbildning till lärare och tillsammans försöker vi arbeta fram Koncept som är möjliga och bra att arbeta med i utbildningsverksamhet.
0: Och när vi kom hit till barnkompaniet i borden så visade du mig en varmbänk som du jobbar med, med barnen tillsammans med. Berätta om det.
3: Egentligen är det en följd av att barnkompaniet tidigare har arbetat med hur det kan bli vit mjölk av grönt gräs och då ganska så ingående studerat vad som händer i en ko och en viktig grej är att det bildas mycket bajs och, och barnen har funderat på vad händer med all den här bajsen sen så att då har vi i samråd med, med pedagogen så har vi gjort ett koncept där vi startar upp ett, en, en varmbänk som vi då, där vi då använder hästgötsel istället för det är lite enklare, vi mixar det med halm tillsammans med barnen och meningen är att vi ska odla grönsaker där som sen kommer att ätas. Så det är ett sätt att jobba med kretsloppet och exemplifiera det på det som kanske är mest självklart hur vi får mat.
0: Och det är alltså ett, ett exempel då på hur man konkretiserar den här eh, nära mat livsmedelsstrategin i Norrbotten ner till barn och unga Ja
3: precis det finns jättemånga andra exempel. Vi, jag jobbar gentemot ganska många olika skolor och vi försöker Kanske har som ambition att komma lite djupare på och utveckla kunskaper även hos pedagoger om att hitta generella sammanhang där man kan arbeta med, med mat.
1: En viktig del är ju också att man försöker få till det här långsiktiga arbetet i det hela, att det blir självgenererande i slutändan. Vi gör ju en, en intensivare satsning nu eh, men förhoppningen är ju att materialet också ska kunna användas framåt av andra
3: också. Ja och där ska jag även vilja lägga till inom lärarutbildningarna så att jag... Jag jobbar en, en, en del av min tjänst också för Luleå tekniska universitet, lärarutbildningen och där försöker vi ta tillvara de erfarenheter vi gör här så att ska komma våra studenter till godo så att de kan i framtiden arbeta på liknande sätt.
0: Ett annat exempel här på barnkompaniet det var något som heter Matmysteriet som man engagerar barnen i. Vad har den för bäring på livsmedelsstrategin i, i Norrbotten?
3: Ja, men det är liksom någonstans kärnan att, att skapa förståelse för både hur maten produceras, vilka konsekvenser vår konsumtion av mat får, och hälsa kommer in i det. det Överhuvudtaget så livsmedelskompetens är väldigt centralt i lärande för hållbar utveckling och nu är vi på en förskola och förskolan får från och med första juli ett förstärkt uppdrag att undervisa, och man använder ordet undervisa, för hållbar utveckling och då behövs verkligen konkreta exempel och få saker som är konkreta och viktiga som varifrån maten kommer.
0: Och det är det man ska lösa i det här matmysteriet då? Eh,
3: nej, själva matmysteriet det är ju egentligen du som Osa, som svara på det, hur det har kommit till.
2: Ja, eh, vi har under flera år jobbat med hållbar utveckling tillsammans med våra barn. Och det har ju då haft olika inriktningar och olika år. Och varje år så ut, utvärderar vi då våra projekt och funderar hur vi kan jobba vidare. Så vi jobbar fortfarande med hållbar utveckling och under det här året har det då varit Matens Mysterium som har varit utgångspunkten. För att vi kände att genom det så kan man komma in på många olika delar i hållbar utveckling. Vi brainstormar ju lite som pedagoger innan vi börjar. Det kunde ju vara alltså vilken mat vi äter, vad, vad är ätbart, vad är inte ätbart, hur produceras maten, hur kommer den till oss på bordet, hur tillagar man den, transporter, om man odlar ekologiskt. Eller, ja, alltså det finns ju jättemånga olika infallsvinklar. Och sen bland olika åldersgrupper så har det ju då fått lite olika inriktningar hos oss.
0: Jag tror alla är överens om att detta är jätteviktig kunskap, men varför är den så viktig?
3: Ja, det som jag nämnde tidigare så är det centralt inom hållbar utveckling hur vi ska få tag på mat nu och i framtiden. Vi är en växande världsbefolkning som, som behöver dela på den maten som finns och ur Ur ett norrbottnisk så är det inte minst viktigt att vi behöver, vi har riktigt goda förutsättningar för att producera mat på ett miljövänligt sätt. Vi har vatten, vi använder lite antibiotika och så vidare. Så det finns liksom ett intresse att få upp ett, det är bra för hela världen att vi får mer matproduktion här.
0: Hulla vi ser en er strategi har lyfts fram som, en, som ett föregångsexempel. Vad är, vad är framgångsreceptet här?
1: Jag skulle nog säga att det är delaktigheten och att vi är väldigt många aktörer som både tillsammans har tagit fram och arbetat fram den här strategin under ett antal workshops bland annat och så vidare. Att man har tagit ett gemensamt krafttag kring de här frågorna och kring Norrbottens utveckling i det här området och så. Så att vi gör det tillsammans helt enkelt att vi vi är många som, som sluter upp kring samma mål och samma målbild.
0: I den här strategin så, så skriver ni att mer norrbottnisk mat på, på tallrikarna eh, närodlat eh, verkar viktigt. Eh, varför är det så viktigt?
1: Eh, ja, men det är, ju, det är ju viktigt för samhället i stort kan man väl säga. Eh, och det är också något som vi känner är viktigt i strategin att det här är ju ingenting vi gör för enskilda aktörer eller enskilda lantbruk utan det här är ju en samhällsfråga vi allihopa äter mat och vi är i behov av det och eh, vi har tappat självförsörjningsgrad från 50% för 20 år sedan till, ner till drygt 20% i Norrbotten mm. eh, och eh, det bygger på en import eh, av livsmedel från hela världen och eh, i linje med Agenda 2030 så ser vi att nära matstrategin är jätteviktig för att avlasta det globala, nyttja våra jordbruksmarker i norra Sverige och vår vattentillgång för att, för att stärka upp vår egen trygghet och, och hållbara och, och hälsosamma livsmedel från, från våra egna företagare och mm. vårt eget... Ja.
0: Jag hörde förut här att det finns mycket outnyttjad jordbruksmark i, i, i länet. Och hur, hur får man mer produkter, mer Norbotis mat på tallrikarna? Hur ska man gå tillväga?
1: Ja, det är ju liksom en, en, en knäckfråga verkligen. Eh, och, och vi jobbar ju på, med det på olika sätt. Och en, en, en stor utmaning är ju att vi är för få för få aktörer helt enkelt. Vi är för få primärproducenter, vi är för få rent allmänt och, eh, som jobbar med de här frågorna. Och, och, så att vi vill ju väcka intresse och, och barn och ungdomar är ju framtiden. Liksom. Så att det är ju en, ett långsiktigt arbete även på det sättet.
0: Åsa Rönnqvist, du på förskolan här. Vad, vad tror du?
2: Nej, men jag tänker ju att, att en början kan ju faktiskt vara att barnen redan på förskolan och i skolan får stifta bekantskap med att odla och se eh, vad vi faktiskt kan ja, men odla själva och se hur det växer och, och skapa en relation till det. Mm. För att det är, jag tror det är många alltså det är ju farre och farre som odlar kanske egna grönsaker hemma. Mm. Och då skapar man ju ett intresse och kanske en förståelse också av vikten för, för att odla redan som, som barn.
3: Och, och just det liksom att skapa naturliga relationer till maten och att, att det inte blir så komplicerat, att man får med sig tidiga erfarenheter av ja, till exempel det vi gjort i varmbänk eller vad som händer i en ko då blir det inte så konstigt när man, upp, när man väl börjar läsa om det kanske först i högstadiet eller gymnasieskolan man har redan en bakgrund som inte är så komplicerad, man har föreställningar som inte är så komplicerade om, om maten, det är en naturlig del av ens liv
2: Kanske också framförallt att få reflektera också över det vi äter och det kan ju också vara det här en liten del som vi till exempel då har eh, när vi äter mat att det kan stå en skylt att det här är kravodlad potatis. Ja men det väcker frågor hos barnen att vad är det? Och det gör ju också att vi skapar ju medvetna människor som förhoppningsvis i framtiden kommer att fundera vad det är de sätter på tallriken.
0: Och Gunnar, ditt jobb då med att sprida livsmedelskompetens i skolan, vad tror du den här satsningen kommer att bidra till?
3: Ja, och jag hoppas ju såklart att det, blir liksom, att det blir mer vanligt att man arbetar med det här i skolan och att man gör det mer genomtänkt på ett djupare plan än vad som tidigare har gjorts. Så att jag hoppas att det ska ge ringar i vattnet
0: då. Och eh, Åsa då på barnkompaniet. När, när Gunnar och kompani här kom med livsmedelsstrategin nära mat här. Hur, vad tänkte ni då?
2: Ja alltså det var ju lite grann bara en fortsättning på det vi redan har påbörjat. Så för oss passar det ju väldigt bra. Mm. Eh, och det har varit ett givande samarbete också för oss för att... Eh, Utifrån det vi jobbar med barnen så har ju Gunnar också kunnat hjälpa oss med, med kunskap helt enkelt för att vi ska kunna utmana barnen på ett bättre sätt.
0: Och Gunnar vad tycker barnen om när du kommer med varmbänkar och grejer hit till förskolan?
3: Ja, jag tycker inte liksom, om vi tar varmbänken så det här med bajs det tycker vi allihop är roligt. Och särskilt i tre, särskilt i tre fyrdosolden så är det högaktuellt så att att, att liksom få till uppgift att, att trampa bajs tillsammans med halm, det var en höjdare grej. mera bajs var det liksom en vanlig kommentar. Så, mm.
0: jag förstår att du är populär här.
3: Ja, det kanske är. Jag tycker det är underbart att få komma hit och jag lär mig så mycket både barn och pedagoger.
1: Men det här med djur är ju också basen i, i den norrbotniska livsmedelsproduktionen av naturliga skäl. Som sagt, vi, vi är väldigt långt norrut och vi har vallodling och gräs i det vi odlar bäst och, och tryggast, vad ska säga, och i störst omfattning framförallt. Och det bygger ju på att vi kan förädla gräs till mjölk eller till kött. Och, och, och det, så, så på det sättet så är ju djurhållningen kommer ju in i det här också. Då. Ja.
0: Det blir liksom en nat naturlig del?
1: Ja, det mm. måste det ju på något sätt bli. Och att man förstår varför, varför som det är så att vi har mycket kor och, och får kanske. Eller andra typer av djur som, som finns då.
3: Mm. Och det, det blir, när jag jobbar mot eh, grundskolan så blir det där en viktig sak liksom att förstå hur vi försörjer oss av naturens resurser och varför vi har mycket ängsmark och varför det är viktigt med ängsmark och, och, och precis det huldar inne på att vi odlar mycket vall. Det är liksom basen i vår produktion. Och i, i den mån vi ska äta kött för vi, vi behöver protein så ska vi framställa en massa miljö med sitt bra sätt som möjligt. Och där har vi ypperliga förutsättningar i Norrbotten. Just på grund av att vi har regn och, och bra jord. Och växer vi har ljus, mycket ljus, det växer bra.
0: Och nu har vi pratat om konkreta exempel här på förskolan i Boden. Men finns det även fler exempel vad er nysatsning har lett till?
3: Ja, det finns många bra exempel på det vi har kommit igång. Vi jobbar till exempel nära Teknikens hus i Luleå, ett science center för att få in det här med livsmedelsproduktion i deras verksamhet och deras pedagogiska uppsökande verksamhet också. Vi jobbar nära samarbete med lantbruksföretag, försöker skapa möjligheter för barn och skolklasser att besöka dem och göra olika aktiviteter. Vi har, jobbar gentemot lärarutbildningarna med att ta fram kurslitteratur som ska göra det här möjligt för lärarstudenter att lära sig mer om, om livsmedelsproduktion. Vi har projekt som är riktade mot äldre elever, årskurs och gymnasiet, livsmedelsprogrammet till exempel. Vi har också, så alltså vill vi ju gynna vad ska jag säga, att, att få tillväxt inom företagande framöver så därför så skissar vi på sätt att, att att locka elever att välja lantbruksgymnasium som en fortsättning tillsammans med då länets lantbruksgymnasium Grans.
0: Det verkar hända en hel del.
3: Ja det är jättemycket på gång det är, och vi är ju bara i uppstarten det
0: är, och det är ett jätteintresse från skolan. Att... Här har ni valt att gå igenom barn och ungdomar och få dem mer medvetna om matens ursprung. Går det liksom att påverka samhället i stort genom just barn och ungdomar?
1: Våra barn och ungdomar är ju ändå vår framtid. och Dels är det våra framtida konsumenter, det är våra förhoppningsvis framtida medarbetare, det är våra framtida beslutsfattare, tjänstemän och de, våra samhällsmedborgare helt enkelt. Och, och att, att ha god kunskap om, om livsmedelsproduktion och norrbottniska förutsättningar, det känns oerhört centralt faktiskt i vårt arbete.
0: Jag tänkte på det här med långsiktig verkan nu. Nu har ni ju börjat här nystart på projektet. Hur ska vi få en långsiktig verkan på det här?
1: Ja, men som Gunnar har nämnt så jobbar vi ju dels med det här utbildningsmaterialet som vi hoppas ska kunna användas då av lärare och pedagoger runt om i länet eh, över tid. Eh, men också som sagt genom samarbete med lärarutbildningen så hoppas vi ju att att våra lärare här framöver också får en, en, vad ska jag säga, en stabilare grund att stå på i, i utbildningen kring de här frågorna.
3: Sen är det också jätteviktigt, vet vi, lärares kompetens i frågorna för att det, ska, för det möjliggör elevernas lärande i framtiden. Så att jag tycker det är viktigt att jobba med både barn, elever och lärare tillsammans och, och skapa ett bygga upp kunskap tillsammans.
0: Och om man nu eh, håller på att jobba med en livsmedelsstrategi eller vill uppdatera den i eh, det länet man, man jobbar i, har ni något så kallat medskick till, till dem? Något bra tips?
1: Jag, jag tror att man behöver liksom samverka och, och försöka hitta kontakter i så fall, hur, hur man når varandra och, så att båda får vinning, det är väl så det det bär framåt kanske.
3: Ja. Och jag känner, jag känner att just det här med delaktighet och att arbeta tillsammans där olika aktörer med olika eh, specialkompetens jobbar tillsammans. Som jag kan jobba tillsammans med bonden i skolan från LRF och jag kan jobba med olika med skolor som besitter mycket kompetens. Att, att, man, att, att man gör det tillsammans och utnyttjar varandras kunskaper.
0: Jag tänkte vi skulle avsluta med en fantastiskt bra historia som jag hörde er berätta förut här. Där barnen har fått in det här med liksom livsmedelskedjan och den här historien har innehållet av en riktig präst och ett gäng sniglar, berättade också.
2: Det var ju så att eh, om man nu ska tänka hållbarhet så är det ju viktigt att tänka i, i, i cykler att förstå hela kretsloppet. Eh, och vi jobbade med livscyklar och livsprocesser och hamnade i ägg bland annat. Och då har vi ju de här afrikanska landsnäckorna som bor hos oss. Och de fick då jätte, la, jättemycket ägg och fick många barn. Ja. Ja. Och då tyckte ju barnen till slut att nej, nu måste ju blixten och barjan gifta sig när de har så många barn. Så det, det blev då upprinnelsen till ett snäckbröllop som vi hade tillsammans då med en präst som vigde blixten och bargan. En, var... en
0: riktig präst alltså?
2: En riktig präst. <laughs> Det var väldigt stämningsfullt.
0: Och de här då, landsnäckorna, de, de ser ut som, som sniglar?
2: Ja, de ser ut som slig, sniglar. Det var en stor dag. Det var pedagoger och alla familjer var inbjudna. Alla som var på, på bröllopet fick ha antenner på huvudet för att hedra blixten och bargan. Ja. Men, men
3: det här var ju också i samband med att vi arbetade med livscykler till exempel. Mm. Att hur, ett exempel på en livscykel är att den, du sår en morot, växer upp, andra året blommar, den sätter frö som kan mm. växa upp. Då har du slutit en livscykel. Och ni jobbade parallellt med hur människor blir till och det var alla möjliga exempel på olika livscykler. Och då kom mm. även blixten och bergens livscykel in.
0: Mm. Jag tycker det får sätta punkt för dagens samtal i Poddenlandet. Tack så mycket för att ni var med. Tack så mycket. Tack, tack. tack så mycket. Och det här handlar ju om en regional livsmedelsstrategi, den i Norrbotten. Men vill du veta mer om den nationella livsmedelsstrategin då kan du surfa in på landsbygdsnätverket.se och klicka igång avsnitt nummer 80. Peter Gropman heter jag. Tack för att du har lyssnat. På återhörande.